0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux, toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Maître Audrey Lacroix. Elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Maître Lacroix représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant huit mois, elle se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe Podcasting.
1: Audrey Lacroix a 41 ans. Le carré blond, la silhouette extra fine, un visage de poupée. Elle a le profil de ses avocates qui attirent l'image, mais avec sa personnalité tout en discrétion et sa sensibilité, elle est plutôt du genre à fuir la lumière médiatique. Pourtant, pendant neuf mois, l'avocate généraliste est l'une des actrices du procès des attentats du 13 novembre sur le banc des partis civils. Alors, entre deux allers-retours à Paris, elle travaille encore et encore chaque détail de ce dossier titanesque. Il faut aussi continuer à gérer les affaires courantes à Mont-de-Marsan. Alors, elle se régénère dans le cocon de son cabinet, boostée par la bienveillance de son entourage familial et amical. Elle court entre les palais de justice, les moments indispensables partagés avec sa fille, et puis il y a le club de basketland dont elle est la vice-présidente, et ses amis, comme... Une bouffée d'oxygène.
2: Et puis elle fume, elle fume beaucoup trop. Euh, mon rapport à la cigarette, depuis le début du procès, peut-être un peu plus que d'habitude. Pas beaucoup plus. Cinq ou six de plus. Un, un, un bon paquet par jour. Bah, déjà, c'est frustrant de ne pas être là euh, tous les jours parce que euh, j'aimerais être sur les bancs des parties civiles euh, pendant neuf mois. Bon, C'est impossible euh, au vu de la distance géographique qui me sépare euh, de la cour d'appel, euh, au vu également de, 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 du travail quotidien de mon cabinet sur Mont-de-Marsan. Donc euh, non, pas difficile de choisir des, des moments euh, particuliers. Euh, J'ai ciblé, je me suis quand même euh, concentrée sur mon client, sur, euh, sur ses envies, sur ses déplacements, sur les thèmes sur lesquels il voulait euh, euh, intervenir non, être plutôt spectateur on va dire mais euh, vouloir comprendre donc je vais me caler sur son emploi du temps puis après moi sur les, les interrogatoires qui sont prévus et pour lesquels je dois intervenir donc non ce n'est pas difficile de, de choisir c'est juste un travail de sélection mais qui est fait en amont il n'y a pas, pas de problème par rapport à ça. La partie civile ou la personne qui peut se prévaloir du statut de victime, c'est la personne qui a subi un préjudice direct et certain euh, pendant les attentats. Donc Stade de France, Terrasse et euh, Bataclan. Aujourd'hui, euh, je suis assez partagée, même alors pas partagée, mais il est vrai que le statut de victime doit être reconnu aux personnes d'un premier cercle, celles qui ont assisté à ces attentats, celles qui sont des victimes directes, aux proches. Je suis bien évidemment d'accord aujourd'hui avec l'avocat général, et je le rejoins lorsqu'il dit que euh, bah, euh, la personne qui se constitue, qui se prétend victime aujourd'hui, alors qu'elle a un degré de parenté qui est très, 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 très éloigné, ou alors qu'elle ne se trouvait absolument pas sur les lieux des massacres ne peut pas se prévaloir du statut de partie civile, ça je l'entends, il n'y a pas de difficulté. Alors c'est une question qui peut diviser euh, effectivement. C'est une, euh, je ne sais pas si elle divisera la vie des magistrats parce que moi je ne suis pas euh, magistrat d'une cour d'assises, donc je ne sais pas ce qui sera décidé. En tout cas, ça a été plaidé euh, le 4 octobre. C'est une question qui divise déjà les avocats de partie civile. Euh, encore une fois, moi, je, je, je rejoins pas mes confrères des parties civiles parce que je pense que lorsqu'on est parti civil, on n'est pas là pour se taper dessus et euh, on n'est pas là pour faire le jeu de l'avocat général. Moi, je, je, je peux entendre que la ville de Paris se constitue parti civil, ce n'est pas une difficulté, mais je peux également comprendre que euh, certains particuliers ont une appréhension de se voir voler un procès une collectivité publique euh, qu'ils ont peur, je peux citer parce que ça fait écho dans la presse, que madame Hidalgo instrumentalise ce procès sur un débat politique et face de la récupération politique euh, par ailleurs, puisqu'il y a les élections présidentielles qui se profilent. Alors ça, je peux l'entendre. Après... Il y a une cour d'assises qui est là pour faire du droit. Il y a un code de procédure pénale qui régit les règles de recevabilité de constitution de partie civile. Et c'est donc les, les magistrats qui décideront effectivement si, si ces victimes peuvent se prévaloir de ce statut. Après, aujourd'hui, l'avocat général qui refuse ou qui conteste au départ des constitutions de partie civile des personnes morales telles que la belle équipe ou le Bataclan, là, j'avoue que je suis beaucoup plus choquée. Et là, par contre, je crois qu'il n'y a pas une ombre de division. C'est même une honte que ces constitutions de parties civiles soient contestées aujourd'hui par l'avocat général. Dreamers, they never learn, they never Témoigner à la barre d'une cour d'assises pour des parties civiles, je, je, je pense que ce, ce n'est pas simple. Alors il y a déjà, à mon sens, le, le premier frein, hein, c'est la salle elle-même, c'est la configuration, c'est être confronté à cette cour d'assises. Deuxièmement, il y a bien évidemment la, la confrontation aux accusés. Je pense qu'il y a de la peur, de la crainte. Il y a des personnes qui viennent déposer dont les noms sont cités, donc il y a aussi cette appréhension-là. Et ensuite, il y a tout le consensus bah, psychique et psychologique des victimes. Donc, certaines victimes aujourd'hui voient le procès plus comme une, une thérapeutique pour, faire, pour venir, pour euh, raconter des épisodes de vie euh, d'un proche qui est décédé, pour euh, nous rappeler à, à son souvenir. La parole des victimes, elle reste euh, essentielle dans un, dans un procès euh, quel qu'il soit, parce que la victime a une place à part entière, et je crois que le statut de victime, pour être reconnu, il doit effectivement euh, bah, passer par, par ces témoignages-là. Donc euh, oui, une place essentielle, une place euh, primordiale. Là, on n'est plus dans le, le fracas des armes, hein, c'est ce que l'on peut dire. On est dans un espace de parole qui, à mon sens, peut permettre aussi... Euh, aux accusés, alors on n'attend pas de, de résilience, ni de pardon, ni de regret, certainement pas, mais on peut toujours se dire que derrière chaque accusé, il reste un être humain et que peut-être cet espace de parole qui est réservé aux victimes permettra aux accusés de comprendre de comprendre, je le mets entre guillemets, mais, mais la souffrance de, de tels actes de la commission de, des infractions qui sont terribles. Il y a eu une, un vendredi 24 septembre où les experts se sont succédé à la barre pour terminer cette journée avec la vidéo de la revendication de l'État islamique. Alors c'est déjà une, une pièce du dossier, c'est une pièce même essentielle du dossier puisque... Sur cette vidéo de propagande, euh, certaines choses ont pu être dites, notamment par les frères Klein, euh, le nombre de terroristes, les lieux des attaques, les raisons euh, du carnage. On n'est effectivement pas dans, une, euh, dans un processus de voyeurisme, hein, ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'est leur mode de fonctionnement, euh, la revendication euh, des attentats il prépare la vidéo par avance pour la, euh, la diffuser après les attentats. Tout est bien rodé. Euh, chaque terroriste kamikaze des attentats de Paris euh, font partie de la vidéo où on les voit s'entraîner en Syrie. Euh, c'est leur mécanisme de propagande, c'est comme ça qu'ils fonctionnent en Syrie, c'est comme ça que les jeunes se font embrigader, on fait passer ces gens-là pour des héros chez eux. Donc effectivement c'est essentiel que ces pièces soient versées en procédure pour déjà bah, permettre à la cour et aux experts et permettre, de faire point, enfin, permettre aux victimes d'appréhender le processus de radicalisation de propagande de l'État islamique. La prochaine étape importante, c'est l'étape primordiale. Pour moi, c'est l'arrivée de mon client sur Paris le 2 novembre prochain. Il va falloir euh, gérer cette arrivée-là, l'accompagner parce que lui, il n'a toujours pas mis un pied dans cette salle d'audience. Euh, c'est l'arrivée de mon client pour euh, le côté euh, et le développement personnalité des accusés. Euh, c'est important parce que moi, mon client veut vraiment comprendre comment euh, bah, ces jeunes ont pu en arriver là. Donc euh, oui, c'est la première étape importante. La deuxième sera euh, également bah, le, le 10 et le 17 novembre, les, euh, les témoignages de l'ancien président de la République, de l'ancien ministre de l'Intérieur, de certains philosophes sur le contexte syrien. Ça aussi, on veut y être attentif parce qu'il y a certaines questions qui restent encore en suspens. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai envie de dire que euh, toutes les étapes seront finalement très importantes, voire primordiales, de telle sorte qu'il n'y en a plus une qui sera plus importante que d'autres. Mais c'est la suite, c'est le fond du dossier. Donc là, jusqu'à la fin du mois de, de mars, euh, on est parti et euh, il va falloir euh, bah, appréhender le fond du dossier, euh, expliquer, euh, réconforter. Euh. Ouais, ça ne va, euh, va pas être simple, mais bon, il va falloir vraiment rentrer dans le fond de ce dossier pour euh, essayer d'avoir euh, quelques quêtes de vérité.
0: C'est la fin de cet épisode de podcasting. Il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon que vous retrouvez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïkoetchea, Mathilde L'œil et Marion ruot iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting,